0: El Salmo 17, el yud Zain, tiene básicamente dos componentes. El primer componente se discute entre los comentaristas a qué se refiere. Y el segundo componente es claro, nadie lo discute. El segundo componente es, más sencillo, por eso lo digo primero, sobre los enemigos. El Rey David reza para que sus enemigos no le hagan daño, etc. Ese es el segundo componente. El primer componente que es discutido entre los comentaristas es si el Rey David está diciéndole a Dios me examinaste y me encontraste culpable de algún pecado. Los comentaristas discuten y dicen básicamente que el pecado se refiere a Bathsheba, a la historia de David con Bathsheba, que ahora no voy a contar toda la historia porque está en otros Salmos más ampliamente expresada. Pero básicamente discuten si David a fue culpable o no en esa historia de Bathsheba. El Talmud explica que no fue culpable y ahora de vuelta no voy a entrar en los detalles, ya vamos a llegar a ese momento y lo voy a explicar ampliamente. Y la otra forma de entender el Salmo, el primer componente del Salmo, es que todo lo contrario, el rey David era totalmente limpio en sus pensamientos, en su boca, etc. Entonces se discute en este primer componente de este Salmo, cómo se debe interpretar realmente. Lo que vamos a hacer es, lo voy a leer, voy a traducir, y voy a explicar de acuerdo a la, a la opinión que dice que el rey David fue culpable y él se sentía culpable, cómo él pide disculpas, digamos, a Dios. Y según la otra explicación que dice que el rey David, todo lo contrario, no está hablando de pecados para nada, sino que todo lo contrario, está diciendo que él es justo, y que más aún, no solamente él es justo, sino que él enseña a otros cuál es el camino adecuado para acercarse a Dios, etc. Y de vuelta, el segundo componente que habla sobre los enemigos, esto nadie discute, todo el mundo está de acuerdo. Vamos a comenzar, Yudzain, 17. Una tfila, un rezo, una plegaria para David, escucha Dios justamente tzedek o escúchame con justicia o escucha mi justicia presta atención a mi rina, cántico rina, los comentaristas dicen que se refiere a un cántico con voz alta, o voz alta porque uno está cantando con voz alta o voz alta porque uno está clamando a Dios Hasino, presta tu oído a mi tfila a mi rezo también, mi plegaria Veloizipso y Mirma, sin labios engañosos. O sea, lo que está en mi corazón es lo que yo digo en mis labios, y no estoy engañando, no estoy diciendo nada extraño. Veis, dos. Literalmente, de frente de ti mi justicia, mi juicio saldrá, tus ojos observen rectitud. Esta es la traducción literal. Ahora, ¿de qué está hablando? Según la opinión que dice que el rey David está suplicando a Dios porque él reconoce su pecado, su error, etc. Entonces lo que le está diciendo Dios al rey David, eh, perdón, lo que le está diciendo el rey David a Dios es Mis juicios, aquello que yo hice mal, de frente de ti que salga, No prestes atención a ninguna cosa mala que yo haya hecho. Einejo y que tus ojos observen mi rectitud. Deja de lado todo lo que yo hice mal observa mi rectitud esto es una forma de entenderlo la otra forma de entender este versículo el segundo tomando en cuenta el contexto de que el rey david está diciendo yo soy justo y mis enemigos me persiguen de cualquier manera y no soy culpable de nada entonces lo que está diciendo es de frente de ti de ti directamente de dios mismo salga el juicio de él o sea júzgame para bien observa mi rectitud y por lo tanto salva de mis enemigos ¿Me persiguen injustamente? 3. Gimel. Aquí también traduzco literal y tenemos las dos explicaciones. O que el rey David se siente culpable, o que el rey David está diciendo a Dios, pidiéndole que lo salve de sus enemigos. Examinaste mi corazón. Revisaste durante la noche. Me indagaste y no encontraste. Mis pensamientos no van a transgredir mi boca. Esa es la traducción literal. Ahora bien, de acuerdo a la opinión que dice que esto está hablando de pecados, de que el rey David se siente culpable, me examinaste a la noche, me examinaste en particular aquella noche que yo hice algo que no debería haber hecho, esa es la primera opinión, y me indagaste, y no me encontraste limpio, me encontraste con errores. Pues estuvo mal aquella noche en la cual me indagaste, y efectivamente me encontraste mal. Zamoisi, Mis pensamientos no va a transgredir, transgredir mi boca. Rashi explica, muy interesante. En un momento, en el, versículo, en el capítulo 26, el rey David dice... Por favor Dios, ten gracia de mí, pruébame. El rey David está pidiendo a Dios que lo pruebe. ¿Por qué? El Talmud cuenta. Cuando lleguemos ahí lo voy a explicar más en, en detalle. Pero el Talmud cuenta... Que el rey David se llamó, se, le llamó la atención ¿Por qué decimos en el resto todos los días, el que hay ok Abraham, el que hay ok el que hay ok Dios es el señor de Abraham, de Itzhak, de Jacob Y no decimos, el que hay ok David, el Dios de David. Entonces Dios le contesta, por así decir, a Abraham lo probé diez veces, etc. Y a vos, entonces el rey David dice, vejameini, por favor, Zeini, probame. Y en la práctica Dios lo probó con toda la historia de Bathsheba y falló. Entonces... Aquí el rey David está diciendo, Zamoisi pi aquello que pensé en mi corazón, por así decir. De que Dios me pruebe, pi, que no llegue a mi boca. Que no llegue a mi boca, porque evidentemente no pasé esa prueba. Esto es la primera opinión en donde el rey David se siente culpable. Según la segunda opinión, en donde el rey David está pidiendo a Dios ser juzgado para bien y ser salvado de sus enemigos, volvamos a leer el versículo. Examinaste mi corazón, me indagaste durante la noche, me indagaste, y no encontraste nada malo, nada negativo. Incluso, mis pensamientos son uno y nunca transgredieron mi boca. Mi boca dice lo mismo que mis pensamientos. Soy sincero, soy transparente. Entonces, volvemos atrás. Juzgame positivamente de mis enemigos. ¡Salvame! Cuatro. Dale. Dice, Ulois Adam, bitvars Fasejo, Anisho, Marti, Orge, Sporitz traducción literal, de las acciones o por las acciones del hombre, con las palabras de tus labios, yo cuidé los caminos destruir, destructores, de destructores, pritza significa destruir, quebrar, romper. ¿Qué está diciendo el rey David? El rey David está diciendo que de ahí en adelante, a partir de la primera explicación, tema de los pecados, el rey se siente culpable. A partir de ahí, de que yo entendí mi culpabilidad, etcétera, las acciones de las personas, Pegulo es Adam, las acciones de las personas, yo cuido que sean bitvar saseja, según las palabras de tus labios. No solamente yo cuido en particular mis acciones, sino que cuido y observo las acciones de las demás personas, de manera tal de darme cuenta que yo mismo no debo apartarme de tu, tus caminos porque observa que los demás se apartan entonces yo me cuido que no debo apartarme y más aún, Anishomartiorgesparits yo cuido que otros también no se aparten del camino quebrado por así decir que es el camino que nos separa a la persona de Dios el camino equivocado, etc. entonces él se cuida a sí mismo con las palabras de los labios de Dios y cuida a otros también, esta es la explicación de acuerdo a que el rey David se siente culpable que observa a su alrededor y aprende según la otra explicación es algo parecido, que el rey David está diciendo que él es recto, él es justo, le pide a Dios que lo salve de sus enemigos, etc. Y por lo tanto, le dice a Dios, por así decir, parte de mis méritos es que yo presto atención a las acciones de las demás personas. Adam Tomo las palabras de tus labios, la toira, por así decir, presto atención a las personas a mi alrededor, cuáles son sus actividades, sus acciones, y cuido que no transgredan. Cuido que no transgredan. Es parte más de mis méritos. ¡Hey! Apoya, cuida, ayúdame, por así decir. Ayúdame en mis pasos, en tus caminos, en tus senderos, para que no se tropiecen mis piernas. De manera tal que el Rey David está pidiéndole a Dios, sea cual fuere la explicación. Ahora volvemos, por así decir, confluyen en el mismo lugar las dos explicaciones tanto de acuerdo a que la idea que, de que tenía pecados el rey David o que él era justo, confluyen ahora al respecto de los enemigos, en el segundo componente del Salmo, como expliqué al comienzo, en donde el rey David está pidiendo a Dios, sea que tiene pecados o no, que Dios apoye y cuide que sus pasos nunca se alejen de sus caminos. En el versículo 5 hay una explicación jasídica muy interesante, entre paréntesis, donde el rey David está diciendo, Tomo y jashur en las tres primeras palabras del versículo 5, Ashuray quiere decir mis pasos, mis piernas, pero también se puede entender de la palabra Osher, Osher quiere decir dicha, alegría, como Ashrei y Eshwebe y dichosos aquellos que están sentados en tu casa, Ashuray significa, el rey David está pidiéndole a Dios, Tamoich, Ashurai, que mi dicha y mi alegría sea maglo y seho en tus caminos, es decir, como estudiamos en el Salmo anterior, la comida, la bebida, las cosas del mundo, es algo... Circunstancial, pero que mi hoy, yo, mi, mi dicha y mi alegría se llame maglo y Sejan. Todo lo que yo hago que tiene que ver con tus caminos. VOV, 6. Esto era entre paréntesis. Yo te he llamado porque tú me contestas que el Dios que significa fuerza también la fuerza de Dios, es decir, el concepto de Dios como poderoso y tiene fuerza y, y capacidad y poder para responder, entonces yo te llamo porque me contestas, porque tenés capacidad de hacerlo. Hat osnejo inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. ¿Cuáles son las palabras que él pide? Este es un versículo difícil de traducir, el que viene ahora Zain. Moishia Mimiske Mimim Traduzco literal pero Rashi explica que uno debería entender las palabras como que están dadas vueltas. Vamos a ver, primero literal. Separa a tu piadoso, salva a los que confían en ti, de los que se levantan en tu diestra o con tu diestra. Rashi explica qué está diciendo el versículo. Se debe leer de otra manera. Se debería leer como si dijese lo siguiente. Lo voy a leer, pero no es lo que está escrito. Aclaro. Afley hasadejo. ¿Qué dice el versículo? Separa a tu piadoso de aquellos que se levantan, o sea, mis enemigos, aquellos que se levantan contra mí, y salva a los que confían en ti con tu diestra, con tu poder, con tu diestra. Ayúdame, básicamente, sálvame de mis enemigos. Ocho, gesto. Cuídame, como la pupila del ojo. Eso es ishon, significa como oscuridad. Negro, ishon. Y la pupila del ojo es el ishon bas ayn, la hija del ojo, que se refiere a la pupila. Y en la sombra de tus alas, cúbreme. Es el mismo concepto que Dios lo proteja de los enemigos. test nueve. Mi pnei shaduni, hoy va y por los malvados, ¿por qué le está pidiendo que, se, que lo, Dios lo proteja? Por los malvados que me asaltan, mis enemigos, benefesh, mi alma quieren, se me quieren matar, y aquí, hola, y me rodean. Diez, este es un ejemplo de lo que viene ahora. <risa> Su grasa ha cerrado, es decir, tienen el corazón como apretado y cerrado, lleno de grasa alrededor, es un ejemplo nada más que implica, que indica la idea, o hace referencia a la idea, de que no prestan atención a la rectitud del rey David. Sus corazones están duros, encerrados, con toda una capa de grasa alrededor. Vimoy y sus bocas, ellos hablan con orgullo. Once, Yudalef. Ashureinu vavuno baaretz. Sus piernas, sus pasos, ahora me rodean. El texto dice literalmente svabu ni, pero se debe leer svabu Hay muchos lugares en la toira donde pasa esta cuestión. svabu ni significa me rodean a mí. El rey David él, se sentía rodeado por sus enemigos, particularmente hablando por Shaul Amel, Pero el rey Shaul constantemente, lo perseguía, lo rodeaba, etc. Entonces, svabu ni, me rodean a mí. Pero dice svabu se debe leer svabu nos rodean, porque el rey David estaba con sus hombres también. Entonces, en la práctica, el principal era él pero los rodeaban a todos juntos. Por eso está escrito de una manera y se lee de otra. Y ambos significados son reales a la vez. Sus ojos pusieron, colocaron, para desviar en la tierra, para desviarme a mí, etc. 12. Yudbeis. diminei que ichsev litroif, bemistarim. Dimino es parecido al ejemplo de cómo es el enemigo de él, que es el rey Shaul. Interesante, que antes estaba hablando a Shurei nu Sus pasos son muchos enemigos, pero ahora está hablando en singular, de un enemigo en particular, que es el rey Shaul. Sus se parece, Dimino y se parece que Aria, como un león, que está deseando, anhelando, devorar, desgarrar, litros. fir también es un león, un leoncillo que está sentado en lugares ocultos, preparado para atacar, y Gimel 13, ahora el rey David pide que Dios lo ayude levántate Dios adelántate a su rostro, al rostro del enemigo y haz, hazlo arrodillarse salva mi alma del malvado que es como tu espada, el malvado es la espada de Dios en términos de que se acerca a la persona para hacerle daño pero quién es el que en la práctica está persiguiendo a, al rey David, pues todo viene de Dios entonces el rey David mismo está reconociendo que la espada del enemigo en la práctica es jarbejo, es la espada de Dios que lo está persiguiendo a él 14, esto es una petición que hay diferentes formas de leer este versículo. Vamos a leerlo de dos maneras diferentes que no tienen que ver con las dos formas de entender el Salmo que hablamos anteriormente, sino que en general son dos formas de entender este versículo. 14, Yud Es un versículo largo. Vamos a ir paso a paso. Primero la explicación de Rashi. Mi yad Quiero ser de aquellos que mueren en tus manos, Dios, y no en las manos de los enemigos, por así decir, a pesar de que los enemigos son tu espada, pero quiero morir por tus manos directamente, no con las manos de los enemigos. Y me quiero ser de aquellos que mueren de vejez, y no en una batalla, guerra, etc. Quiero que mi porción sea de aquellos cuya porción es en la vida, la vida del mundo por venir. Y quiero ser... Quiero tener una porción de aquellos que tienen tzfunjo, aquellos que tú ocultaste, como Dios oculta en el mundo por venir, toda la, la energía y todas las cosas que uno estudió en este mundo y las buenas acciones que uno hace en este mundo tienen recompensa en el mundo por venir. Y esto es, Maravtubja es otro versículo, Maravtubja es cuánta bondad increíble ocultaste para aquellos que te temen a ti, esto es tzfunjo. Aquello que Dios ocultó, entonces, el rey David está diciendo, quiero que se llenen, por así decirlo, el vientre de todos ellos, y que se sacien de hijos con todo aquello positivo que vas a tener en el mundo por venir. Es decir, que quiero que mi porción sea de aquellos temerosos de Dios, que están llenos de toda tu bondad y de toda tu... Cosas positivas, y sus hijos, por así decir, significa para criarlos en toiro, mitzves, y de aquellos que dejan todas sus posesiones para sus hijos. le es como hijos, lactantes, niños, etc. Es decir, básicamente lo que está diciendo, de acuerdo a esta explicación, es, el rey David está pidiendo a Dios quiero ser de aquellos que van a estar en el mundo por venir, que van a saciarse de tu bondad en el mundo por venir y que van a, básicamente, morir por tus manos, no por las manos de los enemigos. Esta es una explicación. El Radak entiende este versículo totalmente de otra manera, el Radak explica así. De aquellos que me tratan de matar, Dios, salvame, es decir, salvame de mis enemigos porque tu mano, en conexión con el versículo anterior, así como dijimos que har tu espada, son los enemigos del Rey David, que lo quieren matar al Rey David, entonces el Rey David está diciendo, de aquellos que me quieren matar con tu mano que me golpea, de vuelta, continuando con el versículo anterior, es tu mano, al fin y al cabo, la que me golpea, salvame de aquellos que me quieren matar con tu propia mano. Y continúa diciendo, Heilet significa mundo. Mimesim Heilet quiere decir, en el contexto del Radak, sálvame de aquellos que mueren en este mundo. ¿Qué quiere decir? Cuyo único interés, las personas cuyo único interés es en este mundo, en cosas materiales. Yo no quiero ser muerto por ellos. Ellos están constantemente deseando y buscando las cosas materiales concretas, físicas, etcétera, a mí no me interesa eso, dice el rey David, entonces, por un lado, salvame de aquellos que me quieren matar y salvame de aquellos que me quieren matar y cuyo único interés es en este mundo, su porción es en este mundo, en la vida de este mundo, mi porción es en el mundo por venir, a mí no me interesa este mundo, dice el rey David, por eso dice que la porción de ellos, de aquellos que lo quieren matar, etcétera, es en este mundo nada más, y ellos, todo aquello que tú tienes oculto, es para llenarse la panza. A ellos no les interesa el mundo por venir. Lo único que les interesa es este mundo en particular y todo lo bueno que tienen y todo lo que ellos entienden que viene de ti, de Dios, etc. Es para llenarse la panza en este mundo. Y tienen hijos para vivir con sus hijos y para que sus hijos los sirvan y los ayuden. O sea, no piensan en el mundo por venir. Lo único que les interesa es este mundo en particular y por eso piensan en dejarles sus propiedades, y mi Israel, le leyen, dejarles todo lo que tienen a sus hijos y a sus nietos, etc. Lo único que les interesa son las propiedades y las cuestiones de este mundo. Yo no quiero ser muerto por ellos y no quiero que mi porción sean de ellos. Esto es lo que está pidiendo el Rey David según esta segunda explicación. 15. Último versículo, Yo con justicia voy a observar tu rostro, voy a saciarme cuando me levante de observar, por así decir, tu imagen. No es que Dios tenga imágenes ni nada, ni nada por el estilo, pero se está refiriendo a la gloria de Hashem, que todos los tzaddikim, todos los justos observan en el mundo por venir, como está escrito en el Talmud, Yosh, yoshvim nenemiz divashin en el Ganeid en el paraíso, los justos están sentados disfrutando del rayo de la presencia de Dios sea lo que fuera que quiere decir este versículo el Talmud lo toma de otra manera interesante que hablamos también en el, en el salmo anterior Rabia Lazar solía dar de una fruta, un, una, una moneda de dinero antes de rezo a un pobre y después se ponía a rezar ¿por qué? porque está escrito a nivel Tzedek fanajo yo con justicia con se voy a observar tu rostro es la Tzedaka la que lleva a la persona al rostro mismo de Dios, entonces antes del rezo, en donde uno busca, por así decir, el rostro de Dios, Rabbi Lazar daba una pruta, un dinero de Tzedaka. Esto, por un lado, el Vashem tiene una explicación muy interesante sobre este versículo. Vashem explica, en el pensamiento jasídico, Cuando uno, hay que leerlo al revés, cuando uno, cuando está despierto, se sacía de tu mundo sejo, se sacía de observar el mundo a su alrededor y buscar la tumuna, la imagen de Dios en cada cosa, es decir, la energía divina que crea cada cosa, cuando uno se enfoca en el ocus, en la divinidad de cada cosa, durante el día behokitz, las últimas palabras del versículo, es mundo tumunosejo, me sacío de tu imagen en cada cosa mientras estoy despierto, entonces automáticamente... Eje a la noche cuando vaya a dormir, eje fanejo, voy a observar tu rostro. Es decir, que la persona va a tener sueños en el cual va a poder percibir realmente y sentir la presencia de Dios en sus sueños y en todas sus cosas. Pero esto siempre y cuando, hockey mientras está despierto, la persona busca en cada cosa el pnimius, lo más profundo, la presencia de Dios en cada cuestión. Y simplemente para terminar... Rash y otros comentaristas también explican que este versículo es una referencia también a la resurrección de los muertos. Cuando yo, de Jezefanejo, cuando yo con justicia en este mundo, en esta vida, observe tu rostro, cumpla tus preceptos, estudie tu Torah, etc., entonces, Behokitz, en la resurrección de los muertos, voy a poder disfrutar de tu imagen, de la presencia de Dios con la venida de Mashiach. Pronto en nuestros días vamos a poder ver esto con los ojos de carne y hueso, como está escrito. Un de asajem se va a llenar la tierra de conocimiento de Dios, como el que Maim la llama el agua cubre el mar, y vamos a verlo con ojos bazar, con ojos de carne y hueso pronto en nuestros días.